0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cabaña del Bosque. En el episodio de hoy podrás escuchar la segunda parte de la tertulia que mantuve con Mariana Quintero sobre el tema El salto al vacío. Espero que sigas disfrutando. Me has contado que has estado haciendo, que has tenido varios saltos de, al vacío, varias experiencias de dar el salto al vacío, igual que yo. Y de hecho... Creo que tendremos más, muchas más, porque al final esto es un, es una forma de vida, es una forma de, de, entender, de relacionarte con tu tiempo vital. Porque dices, bueno, aquí tengo un tiempo y ¿cómo quiero vivir esta vida? Entonces entras en una dinámica en la cual parece que... No existe otra posibilidad que de vez en cuando volver a experimentar esos pequeños saltos al vacío que vienen acompañados pues, de, eso, de señales, de sincronismos, de sensación de no controlar el, el horizonte de lo que puede pasarte, de, de sentir una nueva llamada, de intuir que debes dejarte llevar o dejarte eh, caer, porque si no, no sería un salto. Y, y yo creo personalmente que al final se convierte en una forma de vivir, ¿no? Que no estamos cayendo siempre, ¿no? Que, que no estamos siempre cayendo, porque sea un poco angustioso, a lo mejor estar siempre al borde de, que no discuto que haya gente que viva de esa manera, pero una vez que entramos en esta dinámica de, de decir, mira, eh, he hecho como un ciclo que me ha traído hasta este punto, pero ahora me encuentro que estoy a punto de iniciar otro ciclo en el cual parece que mi única opción o la opción en la que estoy sintiendo que debo avanzar es un nuevo paso al vacío, ¿verdad?
1: Sí, y un poco a mí me impresiona leer, bueno, he estado empezando a caminar este camino, encontrarme con gente como tú, como las, los, nuestros amigos que, nuestro, que nos, rode, nos rodean, que han hecho de esto una forma de vida, me ha resultado increíblemente inspirador. Eh, porque son evidencias son testigos de, de, de cómo este salto al vacío constante, habitual integrándolo en la vida tiene su propia forma de cuidado tiene sus propias formas de orientación de navegación, de guías y ya bueno, uno lee los, los maestros ya más extremos del no dualismo de la baita vedanta, de todas estas cosas eh, que dicen es que el salto al vacío podría ser el siguiente instante no ya llegar a ese punto místico de y te voy, a, te voy a regalar hoy una frase que me dieron en un sueño eh, que me dieron en una experiencia después de todo esto que me pasó y después que tuve que desmontar toda mi vida, toda mi mente y en un día que sentí que me estaba graduando de algo, como de un proceso muy fuerte me dice un maestro en un sueño ahora el infinito puede pasar a través de ti en un sueño sí, en una experiencia ahora el infinito puede pasar a través de ti y fue el regalo más grande que me ha dado la vida de entender que hmm. si yo permito claro, aquí en, en, digamos, en el mundo práctico uno va a tener tal vez que poner al servicio su identidad y hacer trabajo y, y funcionar con lo que uno tiene y los y, y los objetos y los símbolos y las cosas pero si uno hay un entendimiento profundo de que realmente cada instante siguiente es el infinito, suena ahorita un poco abstracto, pero que no. los grandes místicos de la historia han hablado de eso, que si uno permite que el siguiente insta instante sea infinito, no cerrarlo, o por lo menos no cerrarlo tanto, uno puede ver el mismo mecanismo de la vida... De la vida de la de Dios, del universo, de la creación ocurriendo, como fluye como una catarata cada Exacto. instante ¡Fua!
0: a través de ti. ¿no?
1: Y uno puede ser un chorrito muy pequeñito, lleno de reglas, lleno de reglas y de estructuras cotidianas y de hábitos, y solo dejar pasar muy moderado y muy diseñado ese, ese chorrito de, de vida y de agua. ¿Qué? Bueno, también va a pendular. Tal vez unos días uno está un poquito más así o no, pero sabiendo que el día en que uno abre aquella manguera... Exacto. ¡Buah! De repente es... Es como confiar en esa infinita riqueza del azar.
0: Estoy buscando uno de los papelitos, pero es el papelito de la rendición. Oh, creo que te dije que este no lo tenía anotado, pero tenía el de la renuncia, Porque... La palabra rendición eh, yo la veo muy, li muy ligada a rendirte a uno mismo porque al final tienes una tenemos una, una especie de predisposición a actuar de una manera, pensar de una manera, hemos construido una mentalmente unas estructuras, otras son eh, como mecanismos nuestros de, de respuesta, o bien sean emocionales o de actuación llega un momento en que no nos sirven o que de pronto dices bueno me ha servido hasta hoy me ha servido hasta ahora he pasado por saltos x al vacío y por experiencias más allá de lo normal no y vuelvo a tener la necesidad de rendir rendir esta esta este, este nuevo equipaje de, de, de conocimientos o de visión y es como que vuelva a ser otra forma de vivir es decir, tengo que de vez en cuando rendir o sea, rendirme a mí mismo, decir, mira, no sé nada o mejor en este momento prefiero no saber ni aplicar nada de lo que creo que sé y a ver qué, dónde me estoy, hacia dónde me lleva la vida. Entonces, pero llegado a este punto, Mariana, llegado a este punto ya hemos dado eh, un espacio a esto, a algo más grande que nosotros, que hasta entonces... Al principio, a lo mejor no estaba eso. Eso estaba como, bueno, puede ser a un nivel teórico, aquí, pero cuando ya le has dado el espacio, que como tú lo estabas describiendo antes, primero, pedía ayuda. Segundo, ayúdame a entender. Eso es diferente. Está aquí ya. Ya le has dado un espacio. Está aquí. Hmm. Y eso quiere decir, cuando digo aquí, aunque sea fuera, es dentro. Al final ya está dentro de ti esa eso algo más grande, ¿no? Porque creemos que estamos dentro de eso, pero en el fondo todo está aquí dentro. Entonces, cuando tú ya le has dado un espacio a eso más grande, decir, mira, esto me ayuda a entender o me ayuda a decir, mira, yo me rindo, actúa. Porque yo, a partir de hoy, no tengo claro el movimiento, estoy en un, mom en un momento en el cual, si decido algo, parece que me estoy equivocando. Entonces, la duda... O la situación un poco intensa en la que estás viviendo es como que nuevamente dices eh, vale, me rindo. Paro y digo, actúa. O me dejo, o muéstrame. Entonces buscas señales, sincronismos. Ese no... es
1: el hábito ya.
0: ¿Verdad? Entonces, la
1: cotidianidad de esto.
0: Okay. Ahí, Paro pues...
1: y que sea ni que sea una respiración. No sé qué decir en este momento. Paro. Paro. Me rindo.
0: Me rindo.
1: <risa> actúa.
0: Y actúas. Exacto. A ti te llegan también las, los acompañamientos de, de ese algo más grande, de ese guía, de ese maestro. Vamos a poner la etiqueta, que, bueno, la forma de escribirlo, que con bueno, la que te sientas más cómoda. ¿no? Te, llevan, te llegan en momentos del día en los cuales tú estás más predispuesta a escuchar, a recibir, a integrar. ¿verdad? Mm -hmm. Momentos como, por ejemplo, la noche, una meditación...
1: Sí, básicamente cuando todo el, el córtex prefrontal estaba, <ríe> está muerto. No, a ver, no por nada, y esto lo entendí mucho después, por qué me pasaba esas horas y por qué en esos estados transicionales de conciencia, básicamente porque la mente controladora está al mínimo todo este tema de los tambores de, de los estados de las ondas cerebrales a cierta, fre, a cierta frecuencia de los mantras de los cantos, de los cuencos es que están intentando no y creo que esto tú lo entiendes muy bien ¿no? como todo el trabajo que haces en, en tu vida profesional de llegar a que, una, a, a que una persona esté en un estado de apertura
0: Exactamente. Y
1: yo realmente tenía que estar noqueada para que el, aquella intervención divina pudiera llevarme o mostrarme o, o, a, o, ayud o ayudarme de la manera en que tenía que ayudarme. Entonces, no, yo nunca fui una persona de visiones diurnas. Yo me tardé muchísimo en conectar diurnamente con un paisaje, con un árbol, porque literalmente tenía que estar en un estado donde mi mente controladora estuviera... Adormilada wow. por ahí de vacaciones uh -huh. Para que esta otra parte que igual yo siempre Desde ese momento la invité por la fascinación O sea, sí tenía una carta de invitación Ven, ven No, esa parte mía que ya no es la mente arquitecta controladora uh -huh. Sino esa, esa parte más profunda del ser Ya tenía mi carta de invitación uh -huh. Ella misma buscaba los momentos en los que yo me dejara ayudar Y tenía que ser cuando yo estuviera así <ríe> Bien... Predispuesta. predispuesta y abierta.
0: Claro. Y incluso hay veces que es más contundente y otras veces más sutil. A mí me pasa, fuera de los momentos habituales en los que estás más predispuesta, fuera de esos momentos vas a empezar a, a tener... Vamos a llamarlo mensajes que en el fondo eh, siempre están a la altura de tu capacidad de, de, de entenderlos o de percibirlos o de incorporarlos, ¿sabes? Siempre. Cuando... Una persona le pasa algo y yo digo, está hablando su alma a través de eso que está pasándole. Por ejemplo, ahora me viene una expresión: dar tu brazo a torcer. ¿no? Uh -huh. Y de pronto ves que a una persona que, que, que se ha torcido el brazo en un, en un hecho, haciendo algo, ah, es que me he torcido el brazo haciendo esto aquí, me duele y tal. ¿Y, yo, ¿Y qué ha Entonces me doy cuenta que aparece esa frase en mi cabeza y yo digo, bueno, es increíble cómo el diálogo con nosotros de esto, de la vida, porque a veces yo pongo la etiqueta a la vida, se expresa en, en absolutamente toda la de todo lo que eso nos rodea. Absolutamente. Entonces, claro, si te pones a prestar demasiada atención, puedes volverte loco, en serio, porque todo, absolutamente todo, desde un perro que larra a lo lejos hasta una mosca que ha pasado por aquí, un reflejo de luz que salte, todo al final forma parte de ese diálogo. Entonces bueno, ya no es un mensaje, es un diálogo. Esto es más. Entonces, claro, no me quiero volver loco ahí, y en, analizando, interpretando todos estos mensajes, pero es verdad que tengo a menudo la, la sensación de que existe un diálogo constante y que cuando estás predispuesto o con, con ganas a decir, bueno, vaya vamos a ver qué hay por aquí, llegan los mensajes, están ahí, están ahí. Y claro, ¿no? pasa un camión que está escrito, unas letras con un mensaje en su rotulado así en su lateral y dices, no puede ser unos números que están sincrónicos, no puede ser la música de la radio, justamente en ese momento el, el locutor ha dicho unas palabras y eso tiene que ver con lo mismo que estabas hablando tropiezas y en ese momento que tropiezas estabas pensando algo pum pum, como para no entonces todo esto para mí no son sincronías ni casualidades porque no existen, es un diálogo lo tienes contigo mismo y con tu alma constantemente, cuando hay más personas en mi caso cuando hay más personas, yo percibo estas cosas lo veo más claro, porque conmigo me cuesta más pero yo te digo que a ti seguramente si no te está pasando, te va a pasar de ya
1: yo quiero dar gracias públicamente aquí en el podcast a Luis Otero de La Rosa porque es que ¿Qué me pasó a mí? Y porque eso que está hablando Luis, Luis ha sido, y Luis y Joan y las personas que nos rodean o con quien han salido a caminar acá en la isla de Mallorca, han sido cruciales, cruciales en mi proceso de pasar... A ver, me, me, me empezó a pasar que, claro, yo estaba muy abierta a recibir mensajes, señales, todo aquello en mi mundo especialito de las experiencias extracorpóreas o los sueños. Uh -huh. Y... Lo que siguió en los años siguientes fue empezar a entender, empezar a abrirme a que la vida, a que la vida, a que todo lo que acabas de hablar Luis me pasara en la vida despierta, a que no era una circunstancia especial de los sueños, a que la vida funciona exactamente como un sueño lúcido, que si yo quería aprender a estar lúcida en los sueños, tenía que estar lúcida aquí. Y se lo digo a todo el mundo que quiera aprender con sueños lúcidos, no se puede una cosa sin la otra. Si uno no está lúcido aquí, no es, va a estar muy difícil operar hacia otro, en ese otro lado. Obviamente, los, los mundos empezaron a hibridar, yo ya empecé a ver cómo funcionaba lo del camión, lo de la mosca, lo del... Pero me vengo a Mallorca y empiezo a hacer unas caminatas muy bonitas con Luis, en las que todo el paisaje... Ha... No, uno está realmente despierto bien, y, y, y poniendo esta intención durante la caminata y en la naturaleza, y todo esto empieza a hablar y empieza uno a generar el hábito de estar en este constante diálogo con todo, lo, todo el mundo simbólico que te está rodeando toda esa fuerza de lo vital que te está hablando hasta el más mínimo detalle pero lo que digo es que me costó casi hacer ese matrimonio alquímico entre el mundo que yo tenía como extraordinario y ahí vuelvo a la jornada del héroe de cómo hacer ese mundo extraordinario el mundo ordinario acá en mi vida y eso fue, ese ha sido como el gran salto de dejarlo simplemente como una experiencia pico o una experiencia extraña, ¿no? Y hablando de la integración, inclusive experiencias psicodélicas, uh -huh. ¿cómo ya uno trae eso al día a día? Porque si no, nada va a cambiar. Nada. Ni uno, ni nadie, ni nada.
0: <risa> lo has dicho, pero súper bien, eh, Mariana. Nada va a cambiar. Y es algo que me alegro un montón que lo hayas sacado, que lo hayas expresado tan claramente y tan contundentemente porque en los, en los humanos está la, la, siempre tenemos esa, esa especie de protocolo de cómo puedo evadirme de esto y irme a algo mejor porque esta vida es una M mayúscula y porque no sé y porque resulta que, re, que puedo conectar con algo muy guay ahí arriba bien sea a través de la meditación de sustancias de algún tipo de, de práctica espiritual me da igual y luego regresamos a nuestro querido día a día y es una rutina, es aburritísimo, es un fichar en el trabajo o bien en nuestra casa o bien... Y estamos contando ya las horas o los minutos de cuándo es mi próximo retiro, cuándo es mi próximo escape, cuándo yes. es mi próxima pastillita del viaje, ¿verdad? Bueno, yes. quizás lo he expresado un poco cruelmente, pero es la mente humana que tenemos tendencia a esto. Entonces vuelve a ser lo mismo, practicar el viaje o la la percepción del sueño lúcido es una cosa más maravillosa que te puede aportar un montón de, de respuestas a tu vida pero al final al final, como no consigas yo creo que te lo dije hace poco como no consigamos enriquecer nuestra experiencia vital, tridimensional palpable, como no lo hagamos como no la fortalezcamos de alguna manera se nos va a caer otra vez el mundo se nos va a desmontar esa muralla igual que la hemos armado ¿entiendes? entonces lo más difícil es la integración, lo más difícil es el regresar, lo más difícil es, simbólicamente, no es subir a la montaña, es bajar, por eso todos los famosos caminos de iniciación no es el camino, es el volver a casa, es el regreso, es el decir, es bajar el cielo a la tierra Hoy oh, todo esto que me traigo, vale, pues ahora ponlo aquí y ponte a fregar platos. Por cierto, que tiene la cocina hecho un asco, eh, perdón, sí, venga, y luego bárreme la cocina. Esto es lo más difícil. Y entender que todo ese día a día, que todo esta este anclaje que nos ancla tan fuertemente a esta realidad, tiene tanto, tanto de magia como el otro. Porque yo también he pasado por esa etapa. La misma etapa que tú has dicho, en la cual uno dice quiero volver a, quiero volver a, quiero volver a tener. Entonces, claro, después de esas maravillosas experiencias, he tenido las mías, tú las tuyas y cada cual tiene las suyas. Quieres volver, pero entonces llega un momento en que como me costaba más tenerla o sentir que estaba unido a esa magia. Y entonces tienes al final que darte cuenta que tienes que volver. Tienes que volver a tu día a día, a tu casita, a tu cocina sucia, a tus cosas que solucionar y encontrar ahí la magia. Si no eres capaz de encontrar la magia en esos momentos, en ese entorno, es que todavía te falta algo por entender. Y claro, cuando empiezas a verlo, no digo que las 24 horas estés viendo lo mágico, si lo consigues, pues igual ya estás iluminado, pero... pero ver de vez en cuando magia, mensajes, acompañamientos, Sincronismos, la danza, yo le llamo la danza, el baile, el baile cósmico, decir bien, uf, bien, o sea, como un para arriba y para abajo, pero me estoy dejando llevar al mismo tiempo. Entiendo que todas las subidas y bajadas de, de mi sensación de vitalidad o de alegría son parte de esta experiencia vital, entonces las tengo que incorporar. y decir, Bueno, pues mira, hoy no parece que tenga un, tan, un día tan maravilloso, pero hace un momento. Pues todo esto que me ha pasado mmm, me, ha, me ha dado una, una visión sobre tal tema o tal otra experiencia que me ayudan a un día más. Y sí. al final es, es un poco el. Es vivir el presente, ¿no? O sea, no, tienes, no pierdes de vista que estás yendo hacia un horizonte, una dirección, pero sin saber definir lo que es ese horizonte, porque a lo mejor no me dices, bueno, no sé exactamente lo, hacia dónde voy, pero sé que hacia dónde voy es donde tengo que ir.
1: Sí, y me haces pensar, bueno, ya tengo obviamente varios años eh, de, de experiencias de viaje astral, de sueños lúcidos, de todo aquello Y yo le y, y la gente me, me pregunta, guau, qué bien que puedes ir y ver todos esos lugares, seres interdimensionales y todo aquello Pero yo le digo a la gente realmente lo que han sido estos años ha sido un trabajo terapéutico brutal conmigo misma para poder funcionar aquí en la vida diurna y se lo voy a decir a y, y, obviamente solo mi caso personal pero se lo voy a decir a, a todo el mundo y es inclusive al otro lado en estas experiencias no puedes avanzar o yo no he podido avanzar por lo menos yo yo no he podido avanzar si no trabajo cosas en la vida en la vida diurna con mi mamá con mi papá con el vecino no mucha gente me habla y como así que entonces hablas telepáticamente con los seres pero yo le digo mire son en términos de experiencias de, de mente compartida inclusive en planos donde la, la, la mente se puede compartir con otro y después en la vida diurna no puedes compartir aquí la cerca con el vecino porque se están peleando es lo mismo
0: exactamente
1: si no logras resolver ese asunto con tu vecino que no se pueden ni ver y viven uno al lado del otro ¿cómo pretendes compartir tu mente telepáticamente con ningún mm. alien ni con nada? <risa> o sea lo digo un poco así a lo bestia pero no, no, es, que, es, es mi experiencia es personal de que si no haces el trabajo diurno de ser una mejor persona Persona, o de por lo menos entender qué es aquello que te hace el trigger, que te hace el gatillo de reactividad con tu mamá, con tu papá, porque tu sistema nervioso se altera con cualquier cosita, tu mente es la misma al otro lado, inclusive capa, la mente que funciona al otro lado es la mente más profunda, de más reactividad de más trauma, de más gatillos, de más odios de más preconcepciones creencias, limit, todo aquello está funcionando al otro lado uh -huh. entonces mmm, sí, ¿no? hay gente que dice bueno, voy a hacer esto y visito no sé qué planeta y hago snowboarding y hago estas cosas pero la realidad del caso es que no van a poder avanzar, avanzar no se puede avanzar mucho más que eso si uno no empieza a hacer un trabajo supremamente intensivo de transformación personal en la vida diurna y eso sí, yo lo sello y lo firmo
0: yo y, estoy totalmente de acuerdo lo... Mariana además, no solo que lo firmes y lo selles, sino es que lo has tenido que poner en práctica porque te, vas, te has encontrado seguramente en que hay momentos en que dices ¿y ahora qué? claro, el ahora qué es integra esto que has vivido Sí. sí, que en el fondo nos, lo que nos cuesta a los, a los humanos es integrar esa, la maravilla del más allá, ¿no? la maravilla de lo que está más allá de, de esta realidad, bien sea con mensajes, con vivencias, con...
1: Pero es que hay que llevarse entero al más allá, y eso lo hablan todas las religiones y misticismos, y, y es como, no existe tal cosa como que de repente... Sales de aquí y eres otra persona, lo, te llevas entero con todo. Ajá. Entonces realmente es un proceso de si se quiere, ya digamos hablando de llegar a un supuesto paraíso o un estado más ideal de quién es uno, más placentero, más pacífico, hay que llevarse entero. Eso no, hay, no existe el escapismo, ¿no? Que la gente me dice, no, pues que eso que tú haces es puro escapismo. Yo digo, no se puede. Uno se lleva entero al otro lado con todo lo que uno es, con todo y más una persona como yo que estaba en un estado de total depresión de muchos años y de autoaniquilación y de miedo y estaba en el sistema nervioso totalmente alterado con todo uh -huh. lo que sigue a continuación es un trabajo de cada cosita de esas, cada experiencia diurna, nocturna, lo que fuera uh -huh. ayudar a desmontar todo ese aparato de
0: Desmontar. desmontarlo. Me ha gustado la palabra, no la he puesto para Más que descubrir otros mundos,
1: <risas> es lo que yo es, le dije hace un momento, es yo quería hacer todas las preguntas de la realidad, todas las cosas, y siempre me miraban con mucha ternura y es como no, no estás preguntando correctamente. Ay. Tienes que aprender a... Y, y lo digo y lo voy a decir, eh, la gente se piensa que esto es como un oráculo. O incluso que van a hacer un viaje, tal vez de alguna planta sagrada y que van a poder ir al otro lado y hacer y que funciona como un oráculo. Yo no lo veo tan así, de un oráculo fantástico tipo Google que te da la respuesta eh, a la realidad, sino que usualmente lo que siempre va a hacer es conócete a ti mismo cada vez más, porque si quieres conocer la realidad tienes que llegar a ser esa realidad de infinita. No se puede. Es como si quieres ser, entender qué es. Una mariposa en toda su completitud uh -huh. no puede ser un humano mirando a la mariposa desde fuera, tienes que convertirte en la mariposa. No sé si se entiende, es como si quieres sí. entender que es el infinito, que es Dios, te tienes que convertir en eso para poder entenderlo.
0: Bueno, has llegado ya a un punto que quería que llegásemos, ¿no? Que al final, no al final, en un momento dado, cuando tu relación con ese más allá, con esa fuerza, con esa energía vital, con ese, esa presencia. Se, se torna tan tan familiar, tan cercana, hay un momento de integración en donde... Eh, yo lo he intentado describir con... Lo he intentado describir con, con frases, con, con ejemplos, y, y al final se me, me faltan las palabras, ¿no? Pero la metáfora visual que, que mejor acompaña a este intento de descripción es la de es la del el niño que lo lleva el papá y en un momento dado se gira y el papá está diciendo, ¿vas bien? y ¿Cómo? <risa> ya sabes todo lo que tienes que saber, hijo mío. Y vas caminando y, y te sientes solo a lo mejor y dices, pero me ha dejado... Y te das cuenta que ya caminas en una dirección y estás solo, pero nunca estás solo. Porque al final todo está en ti, ya lo tienes todo. Esa integración a la que yo estoy refiriéndome... No es la. No está a nivel cognitivo, no es a nivel intelectual, ¿vale? Es a un nivel ya. De. es dimensional, porque tú accedes a esa dimensión interna tuya. En el momento en que dices. Ah, pues sí. Ya tengo esta respuesta. Ya tengo una pregunta, pero cuando ya has sabido formular la pregunta, ya sabes la respuesta. Y a lo mejor te ha gustado construir el momento el espacio para hacer tu vamos a entre, decirlo, una entrega de meditación o a través de una... y has obtenido la respuesta que ya sabías antes y dices, es increíble, es verdad pero ¿por qué he necesitado construir mi espacio? ¿por qué he necesitado ir a, acudir a mi altar, mi templo? es verdad que tenemos nuestros templos, mi templo es el bosque el tuyo será una ermita perdida aquí el otro será, no sé, la esquina el rincón de su casa mejor acondicionado, da igual, pero te funciona y es importante que te funcione pero el siguiente paso, debes saber que llegará un momento en que tú tendrás que ser tu propio templo, que es lo más difícil. ¿Vale? Cuando dices, yo soy mi propio templo, qué bien queda decirlo, pero ponerlo en práctica no es tan fácil. <risa> pero lo más difícil es saber que la voz que vas a escuchar, también eres tú la voz. O sea, tienes que llegar a ese punto y decir, wow, integrar esto tan grande en mí. Uf, a nivel cognitivo, a nivel intelectual, sí, vale, pero experiencialmente, ¿cómo Uf, vuelves a sentirte pequeñito? Te estás sintiendo pequeño porque te estás imaginando que hasta ahora has estado separado de la gran fuente, separado de eso más grande que nosotros. Te has sentido separado. Por eso nos hemos sentido separados de eso que creemos que está allá, entendiendo por allá separado de mí, alejado de mí. Por eso buscamos toda esa invocación, por eso buscamos todos esos templos, por eso buscamos construir un espacio terrenal donde sea tu templo, que es muy importante, porque evidentemente seguimos teniendo 24 horas al día haciendo cosas que a lo mejor nos van a despistar y a lo mejor te ayuda. Pero al final, aunque sea a modo, a modo de Vamos a decirlo, recurso mecánico, ese templo será para que tú te centres y digas, bien, esto es mi altar, este es mi cojín, este es mi rincón, este es mi bosque, este es mi árbol, pero yo sé que estoy buscando un templo dentro de aquí. Y sé que esa voz, que hasta ahora la he sentido como la voz, el calor, la visión, el proyector de imagen, me da igual lo que has tenido ahí, yo lo estoy aportando, ¿no? Porque me ha dejado saber que es así y debe ser así. Claro, hay un momento también de, de tristeza, añoro, porque yo me encuentro en ese momento personalmente, cuando después de haber tenido acceso a tanta magnífica despliegue de apoyo y ayuda y de introspección y de acompañamiento, en un momento te sientes muy solo, pero de vez en cuando parece que, es como que estás imagínate caminando por el claustro de un monasterio buscando, dando vueltas ahí y de pronto ves que en una de las puertas al otro lado está tu mentor que te saluda y se vuelve a meter en la puerta y dices es, ya no puedes pillarlo pero sabes que está ahí, bueno pues lo mismo ya tienes cierta formación, experiencia, capacidad preparación estado para tú mismo encontrar esas respuestas desde la mente alta desde la mente pequeña todavía somos como niños jugando en este jardín. Quería invitarte que compartieras un aspecto más del famoso salto al vacío, ¿no? que es cuando, cuando sientes que caes, pero sabes que necesitas caer. ¿Por qué sigues?
1: Porque qué sigues? Eh, Luis, me eh, aquí visibilizándolo al, al micrófono, tengo un papelito en mis manos que dice propósito de vida. Y al final la sensación de caída para mí, no puedo hablar por todo el mundo, pero ha sido realmente como un gran desnudamiento, no quitar capas y capas y capas, de lo que yo creía que era la razón de mi existir mi propósito mi identidad en algún momento inicial es durísimo porque nos agarramos de esas identidades como si fueran o por lo menos yo lo hice no yo había sido había manicureado tanto la identidad que yo quería ser yo fui una persona como que se empeñó en construir una identidad muy exitosa desde desde lo que yo creía que era relevante para el mundo para el momento, que era sofisticado, inteligente no trabajar en todos los temas de punta de inteligencia artificial pero no solo eso, sino hacerlo desde un lugar de activismo y con las artes, o sea, era todo, era muy wow, wow pero cuando uno está pasando por ese proceso de lanzarse al vacío de no sé, no sé nada, no sé qué soy en un nivel más alto desde el que estoy mirando ahora ¿no? no tanto desde la Mariana en el mundo intentando solucionar los problemas que yo creo es que llega un punto también de la experiencia mística en que uno empieza a decir yo no sé para qué es nada yo no sé para qué es lo que está pasando en el mundo, yo no sé para qué es la inteligencia artificial, no sé para qué es nada no sé Ajá. realmente por qué está ahí quién está diseñando esto a una escala mayor qué parte de nosotros está haciendo un trabajo a una escala mayor o y mayor y mayor realmente como que esto se vuelve mucho más fractal y Llega un punto en que uno, o yo misma dije, ¿sabe qué? Es que yo no sé, no sé toda esta identidad que yo pensé que hacía un sentido en el mundo, yo no sé, no sé nada. Entonces hay que hacerse una pregunta mucho más profunda a nivel, no sé, suena un poco esotérico, pero a nivel álmico, a, ni, a nivel espiritual, de, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué tengo Exacto. todas estas identidades? ¿Cómo las pongo al servicio de aquello que no entiendo? Porque parece que este diseño viene o estas situaciones que parece que estamos viviendo aquí estas guerras estos avances tecnológicos estas cosas yo no sé realmente de dónde está proveniendo todo esto uh -huh. o sea puedo entender claro que está proveniendo de, proviene de lugares de nuestra mente que necesitan ser observados no si uno estudia un poquito de psicología uno puede ver a gran escala ya no tanto la pelea que uno tiene con el papá sino dos naciones uno puede entenderlo uh -huh. pero eso la experiencia mística incluso lleva a más niveles de, de esto y la sensación de caída eh, viene con, en mi caso, con un hágame útil. Ese no entiendo, no entiendo, pero igual tengo que estar aquí y ya entiendo que la muerte no existe, entonces de nada me sirve quitarme la vida en este momento porque parece ah. que lo que yo pensaba que era vida no lo es. <ríe> entonces me dio como una asfixia, asfixia cósmica de, bueno, de aquí no me puedo ir. <ríe> parece que aquí me quedo o aquí o al otro lado, pero parece que aquí estoy. Exacto. Y parece que aquí tengo algún sentido de ser, no lo entiendo muy bien porque mi mente pequeña había dominado ese sentido hasta ahora y quedó totalmente obliterada con, con, con digamos, las más altas dimensiones del ser, que me, al menos no las entiendo, pero me indican que hay cosas que profundamente no entiendo,
0: Ajá.
1: entonces entra como una fase de, de ponerse al servicio. Bien. Desde el desconocimiento total de no tengo ni idea. Porque, ojo, yo hice activismo casi por 15 años y es un servicio muy diferente. El ah, activista no. mente pequeña, Save the Planet, sin querer aquí ser irrespetuosa con nada de nada. Pero lo digo desde mi punto de vista de yo creer que podía tener las soluciones o que mi mente pequeña podía hacer una salida a todo esto. Después caer en la profundidad más absoluta de ver lo, lo difícil que es a escala global solucionar todos los problemas que tienen que ser solucionados en la vida personal yo ya empezar a relacionarme con una inteligencia del amor muy superior que parece que está operando a niveles que uno no puede ni entender ni más bien aliarse a eso y decir sabe qué ahora usted sea mi jefe
0: sea <ríe> póngame mi jefe. a
1: trabajar
0: exacto de
1: maneras que yo no entiendo no sé cuál es ni mi currículo no sé ni, no sé ni cuál es mi horario laboral no sé cuáles son las no sé nada <ríe> Pero aquí estoy, mis manos está dispu están dispuestas y pónganme a trabajar.
0: Muy bien. Entonces, eso es como una entrega, ¿no? Mm -hmm.
1: Hay una entrega
0: y aquí pongo un papelito al lado que se llama renuncia porque creo que una cosa viene con la otra. Me entrego a algo, debo renunciar a otra cosa porque es evidente que hasta ese momento, hasta el momento en que tú te entregas, que tú decides entregarte, te entregas a quizás un propósito de vida o algo, hay algo más grande que lo que mi mente creía que yo tenía que hacer. En tu caso, el activismo famoso por un mundo mejor, que está muy bien y que no hay nada que criticar al respecto, pero era algo más pequeño de lo que tú estabas predispuesto. Exacto.
1: No es que no sea, está correcto, pero es mucho más grande de lo que yo pensaba.
0: Exacto. A lo cual, eh, volvemos a... Bueno, volvemos. Se presenta un tema que que a veces me, me encanta sacar, ¿no?, porque yo mismo me, me tengo que descomponer mis, mis propias eh, construcciones, y es, um, si nosotros somos esa proyección de, de la gran mente cósmica aquí en la Tierra, de alguna manera, cuando permitimos que exista ese canal abierto, entonces entregarse debería consistir, no solo en quedarse quieto para parado, sino debería consistir en, bueno, pues a través de mí, va a actuar. Y la vida mía, tanto la configuración de mi vida como las cosas que yo voy a poder crear o llevar a cabo, realmente no seré yo, mm -hmm. sino que será esa gran inteligencia, esa gran fuente, esa gran energía a través de mí. Por esa misma razón, por poner un ejemplo, un, un, alguien que sea que haya nacido para, pues para diseñar inteligencia artificial, porque tiene una mente maravillosa y súper abierta, a lo mejor recibe esa capacidad de decir, pues mira, yo resulta que soy bueno creando estos procesos o, o desarrollando esto. Un cirujano neuronal igual dice, vaya mente, bueno, pues igual tiene esa capacidad sí. de, de, eh, de tocar con su disturbio el sitio correcto y nadie mejor que él. Una persona que sea capaz de sí. hacer algo con las manos que nadie mejor que él, que le salga de forma automática sin ningún tipo de esfuerzo, sin... Dices, joder, ¿cómo lo no hace? ¿Con qué facilidad? Uh -huh. eh, pues esa facilidad realmente no es más que un canal abierto a través de nosotros. Yo a veces creo que, en, claro, aunque solamente sea a nivel pragmático esos ejemplos, en el día a día tendría que ocurrir lo mismo. Porque hay momentos en donde uno actúe y hay momentos en donde Exacto. uno, sin actuar, pero con ese canal abierto proyecta proyecta lo que... Estás llamado a presenciar o a vivir experiencialmente porque a lo mejor las sinergias con otras personas, los, los pequeños movimientos o acciones como la pieza del dominó que cae y empuja a las demás y tú no eres más que alguien que ha movido una pieza y dices, bueno, ¿esto qué ha sido? No sé, pero tenía que hacerlo. Y luego no sabes lo que ha pasado, pero a lo mejor ha generado una reacción X. Pero lo has hecho. Mm. O has dejado que a través de ti la fuerza te diga Hazlo. ya verás por qué, si lo llegas a ver, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahora puedo volver al por qué me dieron esa frase en ese sueño, ahora el infinito puede pasar a través de ti, porque fue un momento en que yo entendí profundamente, yo estaba pensando si cambiar de carrera, de profesión, ya con todo, este, todo lo que me estaba pasando espiritualmente, pero fue mucho más bella la respuesta, yo no, díganme qué hacer, díganme qué hacer, qué profesión hacer, qué, y y, míralo, y yo entiendo profundamente que el propósito de vida que estoy buscando no es el gran propósito, es instante a instante. Es como esté en ese momento, vaya a hacer la compra al supermercado que en ese momento esa señora va a necesitar una sonrisa suya. Va, me, Por ejemplo... No, es, es, es empezar a seguir una instrucción de esta gran inteligencia del amor que yo llamo a, a tal nivel de granularidad uh -huh. que ya no es una gran pro... Claro, yo tengo mi profesión y la puedo también hacer útil, pero lo uh -huh. que tú estás diciendo es a un nivel muchísimo más sofisticado. Exacto. Porque es granular, es lo que hiciste o no hiciste en ese momento, lo que el gesto que hiciste, la co y que tampoco se trata de una caridad ahí de ay quiero ser buena persona y quiero hacer todo esto porque esto podría creer como en un complace ser una persona que complace a otras no es estar tan alineado con la instrucción de esa o con esa autenticidad de ser de cada momento que esto va a crear un efecto dominó que no te alcanzas ni imaginar Exacto. y entonces el día que yo entendí que el propósito de la vida no era la gran cosa sino era a nivel instante instante Exacto. muy bien como bravo Mariana ahora el infinito puede pasar a través de ti Exacto, y me hicieron como una graduación en el sueño qué bueno es que como son de simbólicos no cómo cómo funcionan bien las... ahora
0: esto me ha gustado lo que acabas de decir lo de la, las, las, la, la iconografía de los sueños de las meditaciones la... siempre tiene una gran carga metafórica pero fantástica buenísima y necesaria que yo también tardé años en de entender algunas de esas de esos simbolismos, ¿no? Y cuando has dicho lo de la graduación me ha encantado porque efectivamente lo has entendido, ¿no? Has entendido que el propósito de vida no es la frase he venido al mundo a, perdón que lo haga así con esta sí, pero es verdad. Porque también yo buscaba eso. ¿Cuál es mi propósito? Quiero saberlo. Y yo cuando hay gente que dice me encantaría saber cuál es mi propósito de vida, yo me quedo pensando pues no voy a decir nada. Pero es evidente que tendrás que caminar por otro lado antes de que descubras que no es una frase. No es una frase. He venido al mundo A, servir, a salvar al planeta. He venido al mundo A, sí, pero vas a entenderlo más tarde. Yo mismo, me, me, porque yo he pasado por eso. ¿no? Y, y he tenido mis, mis, mis grandes... Eh, trabajos de meditación donde lo primero que pregunté cuando tuve a alguien delante fue oye, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Y, y cuando obtenía respuestas yo digo pero qué respuesta más amplia y poco concreta, ¿no? Podías haber dado... Claro, no, no estabas todavía preparado para entenderlo, Luis. Entonces necesitaba años después, años después. Entonces un día descubres que ah, es un día a día es un canal abierto, es una disponibilidad que...
1: Disponibilidad.
0: Porque tú, es. al final, tú, yo, todos somos como los deditos de esa gran mente aquí, en la realidad. Y si tú no estás abierto, ese dedito no se puede mover, ¿no? Mm. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Bueno, descúbrelo. Pero para que eso lo puedas presenciar, tienes que estar abriendo esa, mm. ese canal, abriendo esa posibilidad, ¿no? si no lo abres, si no estás en ese en ese patrón, en esa predisposición, en esa entrega, pues no lo vas a poder presenciar. Y en este camino, Mariana, yo personalmente eh, no quiero dejar de mencionar que la mente pequeña, la humana, la terrenal, está siempre presente. Con lo cual, mmm, no es fácil estar 24 horas abierto todo el día. De hecho, no es mi caso, ni mucho menos pero me contento con en algún momento del día poder tener mi, mi momento de claridad, el sentirme que estoy donde tengo que estar y, se, y recordar cosas que me las han repetido infinitas veces. Te voy a ceder la palabra para que si te apetece hacer algún, alguna aportación, algún cierre, alguna mirada un poco más retrospectiva a lo que hemos hablado aquí, el tema, te lo recuerdo, <risa> que ha sido el salto al vacío. Dar el salto al vacío.
1: No, yo agradecerte a ti, Luis, porque nuevamente yo... A veces uno solo entiende cosas cuando haces esta retrospectiva contándoselas a alguien más. Entiendes tanto de, de, de lo que ha pasado, de lo que has vivido y de lo valiente que has sido. El paso que diste cuando había que darlo. Realmente... Y como le decía Luis hace poco, suena un poco presumido, pero me estoy cayendo muy bien ahora mismo. <risa> por, a mí misma por haber dado esos saltos, por haber, por haber mantenido la fe, por haber mantenido ese hilito de esperanza. Es, es, Qué bonito. Si alguien me está oyendo en este momento y, y si hay alguien que está en una particular situación de desesperanza, de sentir que no ve, que no ve por dónde es. Si este testimonio puede darle a esa persona, ni que sea un poquito de eco a ese hilito a ese hilito que dice sosténme, sosténme que por aquí es y, y te voy a abrir un mundo que apenas ni te imaginas, es lo que yo hubiera querido decirle a esa Mariana como en el día más crítico de su vida es... me encantaría llegar sonriente y decirle... no te imaginas todas las cosas que vas a conocer... todas las cosas que vas a ver... todas las cosas que, ni, ni, que aún ni te imaginas... y muchas veces eso... cuando uno se le agota el mundo... no es el mundo... es solo un mundo... muy buena Muy chiquito... Frase. me
0: encanta esta frase...
1: esa es la que quiero dejar hoy Luis... esa es la que quiero decir... porque muchas personas... especialmente en estos momentos... donde uno solo ve guerras... y solo ve cosas... Claro que uno tiene esta noción del mundo, el mundo se va a acabar, el mundo, pero eh, realmente es, es eso. Es, muchas veces cuando uno siente que ya uno no cabe en el mundo o que ya no quiere estar en el mundo, es solo un mundo que ya está listo precisamente para irse, porque viene algo mucho más grande que, que te va a contener y que te va a mostrar su naturaleza y que te va a sorprender de maneras que aún no te imaginas. Si hay alguien que no creía que nada de esto fuera posible era yo y yo no sé yo no puedo hablar por el resto de la humanidad pero al otro lado del vacío yo solo encontraba amor
0: pues me encanta esta frase para concluir tu, tu visita a la cabaña del bosque porque exacto, es, es solamente un mundo en el que a veces nos movemos y, y cuando se nos queda pequeño no es el fin del mundo sino al contrario, es, es la puerta para que se abra un nuevo mundo. Ojalá que este mensaje pueda servir a, a las personas que realmente sienten que se quedan en una cajita pequeña y que no tienen salida, que no tienen esperanza, que no ven luz y resulta que en algún lugar de esa, de esa dependencia, en algún lugar de esa habitación, hay una brecha donde hay una pequeña entrada de luz. Esa brecha, simbólicamente hablando, se convierte en una puerta enorme, una avenida para una, una experiencia mucho más grande. Bueno, Mariana, aquí han salido muchísimos temas, muchas experiencias, muchas cosas que a mí personalmente me han, me han tocado, me, me he sentido muy identificado con tus palabras, con tus testimonios, con, las, con los relatos y las experiencias que has compartido y con las que me he atrevido a intervenir compartiendo también algunas cosas personales porque por eso, porque me he sentido muy identificado. Me atrevo a decir que saldrán nuevos temas con los que me encantaría compartir contigo porque estoy segurísimo que hay más temas muy vinculados a, a lo que hemos hablado. Con lo cual, pues me imagino que habrá otro encuentro y dejo esa puerta abierta sin saber ni cuándo ni cómo. Pero ahora toca pues concluir este episodio. Mariana, de verdad, muchísimas gracias de corazón por, por lo que hemos compartido aquí. Y ojalá que de aquí salga un episodio bonito. Y nuevamente queda abierta la puerta a una invitación futura.
1: Gracias a ti, Luis.
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas podido disfrutar con esta tertulia con Mariana Quintero. Si tienes algún comentario, alguna pregunta o alguna sugerencia que te apetezca compartir aquí con nosotros, te invito a que lo hagas, que nos escribas. Aunque un podcast parece que es una vía de comunicación en una sola dirección, en realidad los comentarios que se pueden dejar en las distintas plataformas donde aparecen estos episodios pues me permiten a mí pues, seguir un poco el interés que puedas tener, las preguntas o incluso las sugerencias que nos puedan llegar. Yo lo agradezco, de verdad, tanto para mí como para las personas que vienen aquí a compartir con nosotros en, en los episodios, en Tertulias. Así que te invito a que lo hagas porque esto enriquece mucho más la vía de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Cabaña del Bosque. Un abrazo y hasta pronto.